0: Herzlich Willkommen beim Podcast von Jagdbett.de, der Marke für innovative Schlafprodukte. Dieser Podcast enthält die Tonspur von unseren YouTube-Videos. Den Link auf unseren YouTube-Kanal und zu unseren Produkten findest du in den Shownotes. In diesem Video geht es um das Thema Boxschwungbett-Kaufberatung. Woran erkenne ich eine gute Kaufberatung? Woran weiß ich, dass der Mensch gegenüber von mir wirklich ein Fachwissen hat? oder nur heiße Luft labert und ob eine gute Boxspringbettkaufberatung nur im stationären Handel möglich ist. Mein Name ist Philipp Warzeck, ich bin der Mitgründer von und beschäftige mich schon seit vielen Jahren mit dem Thema Schlaf. Eine gute kaufberatung fängt nicht beim Bett an, sondern bei dir. Und das sind einfach mal ein paar Themen groß zum Abstrecken, Eben, warum bist du hier? Wie schläfst du? Schlafst sie du ja alleine zu zweit? Bist du, also ist der Nachts eher heiß oder eher kalt? Bewegst du dich viel, wenig? Hast du irgendwelche Unverträglichkeiten, irgendwelche Allergien und so weiter? Und da, all das ist auch abzustecken, schon im Vorhinein, weil das strengt die Auswahl schon um einiges ein und somit. Weiß er dann noch wirklich oder sollte dann noch der Berater oder der Verkäufer gegenüber von dir wissen, was für dich schon geeignet ist und in welche Richtung sich das Ganze entwickelt. Doch fangen wir einfach mal mit der Größe an. Je nachdem wie groß dein Schlafzimmer ist oder für, welches, für welchen Raum du es jetzt nutzen möchtest oder fürs Gästezimmer oder Studentenwohnheim, brauchst du natürlich unterschiedliche Größen, ganz klar. Generell kannst du sagen, dass ein Durchgang mindestens 80 cm breit sein sollte, dass du durchkommst und bestenfalls mindestens 100 cm. Also das ist dann wirklich ein schöner, angenehmer Durchgang. Ansonsten kann es sein, dass es dann zu eng wird. Es wirkt alles zu eng zueinander gerückt und es macht einfach keinen schönen Raum. Natürlich gibt es ja halt auch wieder ein paar Gegebenheiten, die du beachten musst. Unter anderem beim Einzelbett ist es nicht nötig, dass man ums ganze Bett herumgehen kann. Also da reicht es wirklich aus, wenn man sagt, man hat dann auf der einen Seite den Einstieg und auf der anderen Seite ist dann die Wand und da muss ja bekanntlich kein Durchgang sein. Genauso auch, wenn man sagt, bei den Füßen. Natürlich sieht das schön aus, wenn man dann mehr Platz hat, aber nachdem der Einstieg auf der einen Seite ist, ist es auch nicht nötig, dass man wirklich überall diesen Platz hat. Generell ist es auch so, dass Boxsprungbetten bis zu einer Größe von 140 cm eine durchgängige Box haben, ist auch je nachdem vom Hersteller, ist auch abhängig. Manche nutzen dann zwei 70 cm Boxen aus Gegebenheiten, weil eine 1,40 x 2 Box sich einfach schwer bei irgendwelchen Treppen und sonstigen Aufzügen oder sowas durchtransportieren lassen und dementsprechend produziert man hier dann auch oftmals zwei einzelne Boxen und die kann man dann schneller überall reinbringen. Ab einer Größe von 160 cm ist es auch üblich, dass man zwei verschiedene Matratzen drinnen hat und somit auch zwei verschiedene Härtegrade wählen kann. Ein Härtegrad ist nichts anderes, als dass er die Festigkeit der Matratze bestimmt. Und das bringt mich auch schon zum nächsten Punkt. Welcher Härtegrad ist denn für dich geeignet? Beim Härtegrad unterscheidet man zwischen H1, H2, H3, H4, H5 H1 ist ganz weich, H5 ist ganz fest. Und das hat den Hintergrund, dass eine Person, die 120 Kilogramm wiegt, viel mehr Gegendruck braucht, viel mehr Festigkeit braucht, als wie eine Person, die nur 50 kg wiegt. Und eines, auch gleich einmal vorweg, ein Härtegrad ist nicht genormt. Wenn jetzt ein Hersteller, also Hersteller A nennen wir einfach einmal, den Härtegrad H3 verwendet, und wir jetzt dann eine Matratze in H3 vom Hersteller B verwenden, müssen diese nicht gleich fest sein, weil ja jeder Hersteller seine eigene Härte verwendet. Natürlich hängt es auch wieder dann vom Material ab, von der Höhe ab und so weiter. Es gibt viele verschiedene Faktoren, die das dann abhängig voneinander machen. Und warum ist das jetzt eben so wichtig? Weil eine Person, die schwer ist, unterschiedlich fest einsenken muss. Als Rücken- und Bauchschläfer schläft man tendenziell härter, als Seitenschläfer muss man weicher schlafen, weil ja Schulter und Hüfte auch tiefer einsinken müssen. Und es gibt dann eben auch wieder Unterschiede von Hersteller zu Hersteller, wie sie diesen Härtegrad berechnen. Manche sagen, dass du bis 60 kg H1 verwenden sollst, von 60 bis 80 kg H2, von 80 bis 110 H3 und so weiter. Aber wir sind trotzdem der Meinung, es sind jetzt, wenn man 80 Kilogramm wiegt, ist es ein Unterschied, ob ich jetzt 2 Meter groß bin oder 1,50 groß bin. Das sind ganz andere Dimensionen und dementsprechend gehen wir hier auch in Richtung BMI, also Körpergröße und Körpergewicht, das wir verwenden, um den passenden Härtegrad zu finden. Und wie vorher schon erwähnt, die Schlafposition, weil ja Rücken- und Bauchschläfer tendenziell härter schlafen müssen als wir Seitenschläfer. Und dazu haben wir auch einen passenden Härtegradrechner, den findest du auf jagbed.de, aber das verlinke ich dir unterhalb vom Video und dann kannst du selber deinen Härtegrad herausrechnen, so wie wir das für unsere Produkte empfehlen. Und auch hier hören wir öfters, man kann den Härtegrad in der Matratze einstellen, im Dopper einstellen, in den Boxen einstellen. Wo soll ich das jetzt einstellen? Ja, also es ist so, dass man den Härtegrad im Normalfall über die Matratzen steuert und und das dann ausschlaggebend ist für die gesamte Härte vom Bett. Allerdings gibt es auch diesen Mythos, dass man eine zu weiche Matratze mit einem harten Topper härter machen kann. Also die Illusion kann ich jetzt nehmen. Klar, es kann ein bisschen härter werden in einer Spur. Aber im Normalfall ist es nicht so, dass man es härter macht. Und eine Matratze, die H2 ist, mit einem Topper in H4 zu kombinieren, Heißt nicht, dass H3 herauskommt, sondern dann irgendwas H2 und vielleicht ein bisschen härter. Aber je mehr Schichten drauf sind, je weicher das wird, also je mehr, je höher das wird, desto weicher wird es auch im Umgeschluss. Und dementsprechend bringt es sich jetzt nichts, wenn wir den Dopper härter machen, weil ja die Basis nicht passend ist. Das jetzt nur zum Thema, wenn das Boxenbett zu weich sein sollte. Und wie eingangs schon erwähnt, ist es auch entscheidend, wie schläfst du. Wenn du jetzt nachts zum Frieren neigst, dann ist zum Beispiel Viskoschaum besser für dich geeignet. Schwitzt du stark nachts oder neigst einfach zum Schwitzen, dann sind Kaltschaum, Gelschaum und Latex eher für dich geeignet. Auch ist eben die Frage, bist du ruhiger Schläfer, bist du unruhiger Schläfer? Viskoschaum ist für ruhige Schläfer, Kaltschaum und Gelschaum und Latex ist für unruhige Schläfer. Hat einfach etwas mit dem Memory-Effekt zu tun, dass viskoschaum eine langsame rückstellkraft hat und der körper dann mehr energie braucht um sich da aus dieser position rauszubewegen und dann bleibt er einfach da liegen oder du wirst munter in der nacht und dadurch könnten dann auch druckstellen entstehen Im gegensatz dazu ist dann eben kaltschaum der gibt schneller nach ist offenbohriger ist leichter dadurch kühlt das ganze ist auch etwas härter als wir jetzt viskoschaum und damit kann man sich dann auch schneller wieder bewegen und Gehschaum kombiniert die Vorteile von Viskoschaum, also dieses Nachgeben, dieses angenehme Einsinken und die Durchluftung, die Luftzirkulation vom Kaltschaum Und somit ist ein Gelschaum für allerlei Personen geeignet. Auch Latex ist wirklich ein gutes Material. Hier ist das Einzige, dass es schwer ist, aber es hat gute Eigenschaften und vom Komfort ist es auch wirklich bequem. Und Stichwort Latex bringt mich auch schon zum nächsten Punkt ob man irgendwelche Unverträglichkeiten hat. Bei Allergien, sei es jetzt Latex oder Hausstaubmilbenallergie, muss man auch schon auf gewisse andere Sachen aufpassen. Latexallergie, klar, dann darf der Topper oder die Matratzen nicht aus Latex sein. Hausstaubmilbenallergie, muss man wieder ein bisschen darauf achten. Unter anderem könnte man Kunstleder verwenden statt Stoffbezug. Unbedingt ist es wichtig, dass sich der Bezug vom Topper abnehmen lässt. Und bei Polyesterbezug sollte er bei mindestens 30 Grad Celsius gewaschen werden können, weil er von Hause aus schon antibakteriell ist. Und wenn du jetzt einen Baumwollbezug hast, sollte er bei mindestens 60 Grad Celsius gewaschen werden, damit wirklich alle allergenen Stoffe da drinnen rausgewaschen werden. Und eine weitere Besonderheit für Allergiker ist, dass sie keinen Motor oder Bettkasten im Boxspringbett verwenden sollten. Weil bei einem Motor oder bei einem Bettkasten kommt dann auf der Unterseite eine Holzplatte hinein. Das heißt, die Luftzirkulation wird unterbrochen. Es kann zu einem Feuchtigkeitsstau kommen und somit sich die Milben viel schneller einnisten. Und damit kommt es dann viel schneller zu Problemen mit der Allergie. Und eines darf in der boxspringbett kaufberatung nicht fehlen, nämlich der Preis. Was ist jetzt ein guter Preis? Was ist noch gerechtfertigt? Was ist nicht gerechtfertigt? Ja, also es hängt von mehreren Faktoren ab und hier ist es abhängig von den Qualitäten. Nehme ich jetzt ein Boxspringbett aus Spanplatten oder dann aus Massivholz, Möchte ich günstige Bonnell-Federkerne haben oder hochwertige Tonnentaschen-Federkerne? Möchte ich einen Dopper mit Comfort-Schaum haben? Oder darf es noch einmal was Besseres sein mit Gelschaum oder Latex? Und all diese Faktoren spielen eine Rolle. Genauso auch, wie wenn ich jetzt irgendwelche über-drüber Sachen haben möchte. Wenn ich jetzt irgendeine Vicunia-Wolle haben möchte oder irgendein Rosshaar oder die ähm, spanische Eiderdaune... Das sind alles riesen Kostenunterschiede, also Preisunterschiede, die aber nicht besonders viel Auswirkung auf deinen Komfort haben. Und unserer Meinung nach ist ein Boxspringbett ab 2500 Euro qualitativ in der Preisreichweite, dass man sagt, es hat eine gute Qualität, es hält mindestens 10 Jahre lang aber es hat nicht unnötigen Schnickschnack drinnen, es hat nicht eine Vertriebsstruktur drinnen, wo der Handelsvertreter mitschneidet, wo der Einkaufsverband mitschneidet und, 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 die dann das Bett einfach nur teurer machen, obwohl es vielleicht bei einer anderen Marke die D2C ist, also Direct-to-Consumer, die direkt vom Werk an den Kunden verkauft und somit dann echt das gleiche Bett um viel weniger anbietet. All das sind Themen, die dann das Box Boxschirmbett teurer oder günstiger machen, im online haben wir das Gefühl gehabt, dass so zweieinhalbtausend Euro optimal sind, um da das beste preis leistungs zu haben. Und solltest du dir jetzt denken, okay, das sind jetzt 2.500, das ist jetzt doch nicht so wenig, ist es auch nicht, muss ich natürlich auch sagen. Aber du musst es ja auch wieder auf die Nutzungsdauer unterrechnen. Und wenn wir jetzt sagen, wir haben das Boxschrumpet für 10 Jahre, sprich für 3.650 Nächte, dann kommen diese 2.500 Euro durch die 3.650 Nächte auf nur 0,68 Euro pro Nacht. Für einen guten Schlaf, für eine gute Qualität und für viel Freude beim Aufwachen und beim Schlafen gehen. Und das sollte es ja glaube ich dann doch wert sein. Und was jetzt ein gutes von einem schlechten Boxschirmpad unterscheidet, was jetzt da die Qualitätsmerkmale sind, dazu haben wir ein eigenes Video und das verlinke ich dir rechts oben. Und kommen wir auch zum letzten Punkt. Eine gute Boxschirmpad-Kaufberatung geht doch nur vor Ort. Also seitdem es Smartphones gibt und jeder eine Kamera zu Hause hat, also immer in der Hosentasche einstecken, ist das kein Argument mehr. Weil man kann auch sich selber abfotografieren, wie man im Bett liegt, um dann zu zeigen, wie das dann wirklich aussieht. Wir haben das zum Beispiel so gelöst, dass wir auch am Telefon eine Beratung anbieten oder per Mail anbieten. Also sollte jetzt jemand sagen, na, es ist zu hart, zu weich, möchte vielleicht einfach nochmal eine Bestätigung haben, dann bekommen wir die Fotos und können dann genau sagen, wo sinkt zu weit ein, wo zu wenig, ist das Kopfkissen schuld, müssen wir den Härtegrad tauschen. Also so kann man das dann auch machen und würde ich auch unbedingt empfehlen, wenn ich jetzt in einem Handel bin, dass ich mir, bevor ich das Boxspringbett kaufe, zuerst noch einmal ein Foto von meiner Wirbelsäule geben zu lassen oder von mir, wo ich seitlich in dem Bett liege. Einfach nur zur Sicherheit, um mich zu vergewissern, dass das wirklich passt. Und der Onlinehandel hat dann eben auch noch den Vorteil, dass es oftmals mit einem Probeschlafen verbunden ist, wo man das Boxschwungbett in seiner gewohnten Umgebung in Ruhe ausprobieren kann. Und warum ist das so wichtig? Weil wir brauchen sechs Wochen, bis sich der Körper aus der Schutzhaltung von der alten durchgelegenen Matratze wieder herausbewegen kann, also bis er das wieder verlernt und sich dann auf die neue Unterlage einlassen kann. Und deswegen sollte man den Körper auch mindestens sechs Wochen lang Zeit geben, um sich an die neue Unterlage zu gewöhnen. Ich hoffe, du hast direkt etwas aus dieser Podcast-Folge für dich mitnehmen können. Wenn ja, dann gib uns eine Bewertung auf deiner Podcast-Plattform. Sie hilft mehr, als du glaubst. Weitere Informationen zu uns findest du auf jagdbett.de. Den Link dazu findest du auch in den Shownotes. Bis zum nächsten Mal.